Kemudian ada dua surat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat pertama ialah surat Al-Baqarah, itu ayat 2 sampai dengan ayat 4. Di sana terdapat lima karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terdapat lagi di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada enam karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita himpunkan dari Surat Al-Baqarah yang mempunyai lima karakter Yang karakter pertama ialah orang yang beriman dengan yang raib Apa yang raib yang tidak bisa disaksikan oleh mata kita Misalnya Allah, kita tidak pernah melihat Allah Malaikat juga tidak pernah kita lihat tetapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, di dalam Surat Al-Baqarah itu dikatakan, "Allah yaitu orang yang mendirikan solat. Yang mendirikan solat itu ialah solat dengan penuh khusyuk. Soal banyak di antara kita, kadang-kadang solatnya tidak khusyuk. Pada waktu dia mengucapkan takbiratul ikram, Allahu Akbar, itu yang tadi lupa semuanya jadi ingat. Yang kadang-kadang ibu masak di dapur, kompor tidak dimatikan belum. Itu kan sebenarnya syaitan. Ini oleh karena tidak ada khusyuk. Jadi orang yang menilaikan sholat itu secara khusyuk. Kemudian yang ketiga, orang yang mengimpakkan hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini orang adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat dikatakan dalam surat Al-Baqarah itu ialah beriman kepada kitab yang sebelum diturunkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kelima yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah dia apa wabil akhiratihum yuqinun dengan hari akhirat itu dia beriman. Kemudian di dalam surat Ali Imran Allah juga menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman itu ialah orang-orang yang meimpakkan hartanya pada waktu dia senang dan pada waktu dia susah. Ya kalau pada waktu dia senang mungkin dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkannya sumbangan dan lain sebagainya. Tapi pada waktu dia susah, sekedar dia berikan sebagian daripada harta yang ia miliki sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ciri yang selanjutnya dikatakan wal orang yang mutakun, orang yang Takwa itu ialah bisa menahan hawa nafsunya, bisa menahan amarahnya. Ya kadang-kadang 
kita di bulan puasa malah bukan menambah menahan amarah makin semakin menjadi galak nah, ini kan tidak benar kemudian yang kedalapan dikatakan wal afina aninas dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain kemudian juga di sini dikatakan yaitu ada orang-orang yang apabila dia membuat perbuatan keji atau menganiaya dirinya maka mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mereka memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir dikatakan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya karena mereka mengetahui perbuatan keji itu akan membawakan dampak yang negatif. Maka di sini dikatakan dalam dua ayat itu ada yang dikatakan karakter ibadah sosial. Ya, apa karakter ibadah sosial? Yang saya maksudnya ialah umpamanya infak. Infak itu kan untuk sosial. Kemudian yang kedua, ada karakter yang apabila apa namanya dia bisa menahan marah. Itu kan menahan marah ya ada juga sosialnya. Kemudian yang ketiga, dikatakan lagi di sini ialah orang yang apabila dia melakukan perbuatan dosa dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu terdapat satu kesamaan. Ada situ karakter ibadah sosial itu sama-sama impak. Jadi dalam surat Al-Baqarah juga ada impak di surat Ali Imran juga ada infak. Jadi seolah-olah Allah mengatakan ini satu ada indikasi penting apabila seseorang tidak mau mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mampu maka orang itu jangan diingin dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak saudara sekalian yang saya muliakan. Dalam ayat tadi la allakum tattaqun Allah subhanahu wa ta'ala mempergunakan kata-kata fi'il mudari' fi'il mudari' artinya untuk zaman sekarang dan zaman yang akan datang jadi tatakun di sini bukan sesat kadang-kadang orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan doang ya tetapi tatakun di sini ya bukan hanya sesat tapi terus berlangsung sampai kita menemui Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada kata-kata tatakun, ya ini jelas bagi kita. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sebelum kita memasuki tentang terbiah Ramadan fi Ashril Awakhir min Ramadan, ada baiknya kita mengenal puasa-puasa umat lalu. Ya, apakah puasa umat lalu itu enteng atau sulit tapi saya katakan puasa daripada umat lalu itu adalah puasa yang sangat sulit sebab dalam sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Ali Abdul Wahid Wafi seorang dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Azhar dalam bukunya yang berjudul Pembahasan tentang Islam dan Sosiologi Dia mengatakan bahwa puasa yang paling aneh yang dilakukan oleh umat-umat yang lalu ialah 
al-imsak anil kalam berhenti untuk tidak berbicara kalau kita kan al-imsak anil muftirat berhenti dari makan dan minum dan yang membatalkan mulai dari terbit pajak sampai terbenam matahari tapi umat-umat lalu berpuasa al-imsak anil kalam itu berhenti dari tidak berbicara sama sekali siapa yang melakukan yaitu al-imsak anil kalam itu terdapat di kalangan puasa orang-orang Yahudi jadi ya orang Yahudi juga ikut puasa pak bukan kita doang ya jadi kita tuh nggak boleh juga protes kepada Allah kok repot banget puasa tapi orang-orang Yahudi al-imsak anil kalam tidak boleh berbicara sama sekali ini terbukti dalam ayat Al-Quran sewaktu Siti Maryam bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia diberikan sesuatu nantinya dia bernazar dalam puasa nazarnya dia mengatakan di dalam Al-Quran dikatakan ini nazaratul rahmani sawma palan ukal limal yawma insiyah jadi kata Siti Maryam saya bernazar hari ini berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau puasa nazar itu puasa wajib ya Kemudian palan ukal lima liyauma insia saya tidak akan ngomong dengan manusia sedikit pun pada hari ini. Sekarang kita tanya dengan kita, andai kata umat Islam kita dilarang ngomong bisa nggak pak? Apalagi ustaz, apalagi guru disuruh berhenti berbicara nggak bisa. Wah dulu di waktu ada televisi di Indonesia kan ada waktu bahasa isyarat yang begini-gini di bawah itu mungkin kira-kira lima tahun yang lalu atau lebih itu bahasa isyarat. Gunung meletus begini, tapi padahal begitu mungkin tabrakan. Jadi kan bahasa isyarat itu tidak selalu benar. Kemudian untuk tidak berbicara juga terdapat di kalangan Kristen Katolik Trafis. Kristen Katolik Trafis. Apabila orang memasuki golongan Kristen Katolik Trafis maka mereka tidak boleh ngomong sampai mati jadi kalau kita ini masuk satu golongan atau masuk satu partai partai itu mewajibkan kita kalau anda masuk partai ini kamu nggak boleh ngomong sampai mati, sanggup gak? gak akan sanggup jadi tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya gorongan Kristen Katolik Trapis ini banyak di Eropa pada waktu itu pada abad ke-13 bubar karena tidak ada lagi orang yang masuk ke dalam Kristen Katolik Trapis sangat menyusahkan kemudian ada lagi puasa yang berhenti dari tidak berbicara itu di kalangan orang-orang Maori New Zealand ya orang-orang abad primitif New Zealand itu apabila seorang istri ditinggal suami ditinggal mati oleh suaminya maka istrinya wajib berpuasa sampai mati. Saya rasa ibu-ibu sanggup gak? Gak akan sanggup. Ya, kalau sampai sampai mati atau dua tahun ya suruh berpuasa untuk tidak bicara kita akan banyak protes. Nah ini. Kemudian di kalangan orang-orang Quraisy juga terdapat kabilah Hamas. Jadi kabilah Hamas itu juga apabila dia 
berpuasa tidak berbicara sama aja jadi main tunjuk aja jadi kalau main tunjuk isyarat itu akan jadi salah jadi puasa yang paling aneh menurut dokter Ali Abdul Wahid Wafi dekan fakultas Tarbiyah Yunus Al-Azhar yang mengatakan yang pertama jenis pertama Al-Imsak Anil Kalam kemudian yang kedua yang paling aneh lagi Al-Imsak Anil Amal berhenti untuk tidak bekerja Bapak sanggup gak kalau puasa disuruh berhenti tidak bekerja duit dari mana datangnya ya tapi ini terdapat di kalangan orang-orang Yahudi juga jadi suatu Nabi datang ke kota Madinah Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa hari Ashura hari Ashura mereka itu tidak boleh bekerja sama sekali sampai membuat hidangan untuk berbuka puasa nggak boleh jadi di kalangan orang-orang Yahudi kemudian juga terdapat di kalangan orang-orang Buddha setiap bulan Mar ada empat hari di mana mereka tidak boleh berpuasa hari kelima, hari ke-9, hari ke-15, hari ke-22. Itu berhenti daripada tidak bekerja. Jadi waktu saya pernah ceramah di Jakarta Timur juga, saya mengucapkan eh, berhenti dari bekerja ini. Kemudian ada orang Ambon menyampaikan kepada saya, Pak kami juga di Ambon ada satu desa di mana apabila kami berpuasa kami tidak bekerja. Kok hebat banget. Jadi mereka itu sudah mengumpulkan uang 11 bulan untuk bulan Ramadan sehingga untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kalian yang saya muliakan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan beliau mengatakan laqad ja'akum syahrun mubarak awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar jadi nabi mengatakan telah datang kepada kamu ada bulan yang penuh keberkahan awwaluhu rahmah jadi hari-hari pertama sampai ke-10 itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka sering orang mengatakan Awaluhu rahmah ini kalau kita ibarat orang main bola itu babak penyisihan semua kelup masuk kemudian baru kita lalui wa ausatuhu maghfirah 11 sampai 20 itu babak semifinal kalau bola itu dikatakan babak semifinal kemudian yang ketiga wa akhiruhu itqun minanar dan yang ketiga ialah kita selamat daripada api neraka yaitu kalau kita berpuasa pada hari ke-21 sampai hari 29 atau ke-30 sekarang timbul pertanyaan bagi saya apakah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan ampunan Allah jawabannya bagaimana Pak apakah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah akan mendapatkan ampunan Allah saya rasa agak sedikit mustahil ibarat main bola kalau orang tidak masuk babak penyisian apa langsung di semifinal aja ya kan bisa 
Kemudian yang tadi dikatakan wa akhiru itkun minanar dan yang 21 sampai ke 30 atau yang dikatakan 29 mungkin itu adalah dikatakan menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ashril awakhir min Ramadan. Dalam buku Fikus Sunnah yang dikarang oleh Asyid Sabik, beliau melakukan al-ijtihadu fil ibadati fi ashril awakhir min Ramadan. Jadi beliau betul-betul meluangkan waktunya untuk beribadah pada 10 hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga hadis ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana idza dakhala al-ashral awakhira min Ramadan ahya lailahu wa aykaza ahlahu wa shaddal mi'zal kemudian pada akhir ke-10 bulan Ramadan itu apabila masuk 10 bulan Ramadan maka nabi menghidupkan malamnya ya ini yang dikatakan intikaf ya nabi menghidupkan malamnya wa aykaza ahlahu dan membangunkan keluarganya. Jadi kalau kita intikaf atau kita beribadat bukan untuk sendiri aja Pak, ajak keluarga, anak ya, istri diajak. Kemudian wasyaddal mi'zar. Dia mengencangkan ikat pinggangnya. Ingat arti kata dia tidak mendekati istrinya tetapi mendekati Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap masuk awal awal Ramadan, Nabi menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Apa tanda-tanda dari puasa Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apa tanda-tandanya? Ada tanda-tandanya. Dalam buku yang berjudul As-Siyam fil Islam, Puasa dalam Islam. Seorang penulis terkenal Mahmud Sawaf menulis bukunya As-Siyam fil Islam, Puasa dalam Islam. Dia menyebutkan ada tanda-tanda ibadah puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda pertama ialah dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ini yang dikatakan tadi dengan puasa bisa menjadi la'allakum tattaqun. Bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dapat membentuk akhlak kita menjadi akhlak yang baik. 
ya jadi dengan ibadah puasa Ramadan itu akan terbentuk akhlak kita kemudian yang ketiga kita sadar dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mulai daripada nikmat jasmani nikmat rohani nikmat panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita perlu syukuri kemudian yang keempat tanda-tanda puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang akan menjadi pelopor kebaikan masih kalau ada orang ingin berbaik langsung dia ikut dan menumpas kejahatan. Ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi fatuba li abdin ja'alahullahu miftahan lil khairi wa mighlaqan lisyarri. Beruntunglah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelopor kebaikan dan penumpas kejahatan jadi kalau ada tanda-tanda ini pada diri kita insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi ditanya oleh sahabat Abu Hurairah Su'ilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam An aksari Yadukulun nasu An nara Faqala Al-famu wal-farad Maka Nabi ketika ditanya oleh Abu Hurairah Apa yang menyebabkan manusia itu Masuk ke dalam neraka Yang begitu banyak Kemudian Nabi mengatakan Al-Fam Mulut Kemudian Dikatakan Al-Farad Kemaluan Jadi kalau seseorang tidak bisa Memelihara mulutnya Berarti ini adalah Akan membawa Hal-hal yang tidak baik Sebab dikatakan juga dalam hadis Nabi ada lima hal yang bisa menghilangkan puasa Ramadan kita. Karena mulut. Yang pertama al-kazib berbuat dusta. Yang kedua an-naminah mengadu-ngadu orang. Ini yang dikatakan provokator. Kemudian al-aiman al-kazibah sumpah palsu kemudian ada lagi yang dikatakan melihat dengan syahwat ini yang termasuk nanti menghilangkan puasa Ramadan kita ajusukana itu Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya mengatakan Jenis puasa yang dilakukan oleh seorang muslim ada tiga Yang pertama dikatakan oleh Imam Ghazali Saumul awam 
puasa orang awam, puasa orang kebanyakan. Itu hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan dan minum. Tapi mencari kejelekan orang jalan terus. Itu namanya hanya sekedar menahan makan dan minum. Kemudian yang kedua ada dikatakan saumul khawas puasa orang khusus. Di samping dia menahan makan dan minum, kemudian seluruh anggota panca indranya juga turut berpuasa. Ya mata berpuasa, telinga berpuasa, mulut berpuasa, kaki berpuasa, tangan berpuasa. Ya, ini puasa orang khawas. Kemudian ada yang ketiga lagi puasa khususil khusus. Puasa yang khusus khusus lagi. Apa itu ialah yang itu selain menahan makan dan minum, anggota badan kita berpuasa, juga hati kita juga berpuasa. Kadang-kadang hati ini susah kalau berpuasa pak, karena sifat iri dan hasad itu masih ada. Tapi kata Imam Ghazali, sampai ke tingkat kedua puasa seseorang itu adalah sangat baik. Jadi kita ya kalau bisa puasa dengan hati. Ya, tapi kalau nggak bisa kata Imam Ghazali, sampai ke tingkat yang kedua itu adalah sudah baik. Ini katakan Imam Ghazali. Kemudian mengenai sepuluh terakhir bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam buku Pikus Sunnah Karangan Said Sabik, beliau mengatakan secara ringkas, Yustahabulil Mu'takif dianjurkan. Atau disunatkan bagi orang yang beriktikaf. Ayyuk sirah min nawafil ibadat. Itu untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunat. Ya kalau jelas kalau puasa Ramadan wajib. Tapi ibadah sunat kan banyak. Di sini dikatakan. Wa yastaghillu nafsuhu bisolati. Jadi kalau kita sedang melakukan itikaf. Kita hendaklah memperbanyak solat atau kiamul lail. Ya, oleh karena dengan kiamul lail itu kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wataala. Buat dalam Al Quran dikatakan wa minallahi di patahaji jadina filatallaka asa ayyab asa karabuka makomam mahmudan. Sebagian daripada malam itu hendakkah kamu lakukan sholat tahajud karena dengan sholat tahajud itu kita akan diangkat martabat yang tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita harus membanyak kiamulir kemudian di sini ditambah lagi watila watil quran kita membanyak baca membaca al-quran Tapi baca Al-Quran bukan aja malam 
siang juga boleh karena dalam hadis dikatakan ikra'ul qur'ana fa'innahu ya'ti bikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabi bacalah Al-Quran oleh karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat sebagai penolong kita jadi kita harus banyak membaca Al-Quran tetapi bukan hanya sekedar membaca tadi kita sama-sama membaca Al-Quran dengan suara yang enak dipimpin oleh seorang Ustaz kemudian kita apabila kita mengerti artinya kita akan ngeri sebab sewaktu neraka bertanya kepada Jibril Halim Talati kata Jibril kata apakah neraka sudah penuh kemudian Al-Quran menjawab hal min mazid apa masih mau ditambah orang yang masuk neraka jadi kalau kita mengerti arti kandungan daripada ayat-ayat itu kita ngeri apabila dibacakan tanda-tanda kami maka akan semakin meningkat iman kita dalam sesusura dikatakan pada waktu akan datangnya hari kiamat seseorang hanya bisa membawa dirinya sendiri ibu yang hamil nggak tahu bawinya sudah lahir itu kan dalam keadaan yang sangat ngeri itu digambarkan Al-Quran seperti itu jadi bukan hanya sekedar kita bisa membaca tapi bisa memahami sekarang ini banyak kan tidak ada kesulitan bagi kita ada terjemahan ayat Al-Quran atau banyak ustaz yang bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran sebab kalau kita tidak membaca Al-Quran kita akan selalu dirayu oleh syaitan Ya mungkin Bapak terima SMS dari kawan Bapak Sekarang ini ada orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Al-Quran Di samping 111 surat ada surat baru lagi Saya rasa Bapak ada dapat SMS Itu dikatakan pertama dikatakan surat Al-Iman Dalam Al-Quran itu tidak ada surat Al-Iman Itu cetakan terbaru hati-hati Kemudian ada lagi dikatakan surat al-wasoya. Surat al-wasoya itu artinya surat surat tentang nasihat-nasihat. Kalau kita lihat dalam Quran nggak ada surat al-wasoya nggak ada, surat al-iman nggak ada, surat tasajud nggak ada. Ini ini adalah perbuatan-perbuatan orang yang ingin menghancurkan Al-Quran apalagi orang-orang Yahudi orang Yahudi tidak senang kalau Al-Quran itu tetap terpelihara Al-Quran sendiri menyatakan orang-orang Yahudi itu memutarbalikan wahyu-wahyu Allah dari tempatnya Kita lihat umpamanya dalam ayat Al-Isra Masjid Al-Aqsa 
Ilal Masjidil Aqsa kata orang Yahudi Masjidil Aqsa itu bukan berada di Palestina tapi berada di langit sedangkan Masjidil Aqsa itu jelas adanya di Palestina sewaktu Nabi Isra dari Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa tapi mereka mengatakan Masjidil Aqsa itu bukan berada di Baitul Maqdis tetapi adanya di langit ini yang mereka putar balikan bapak sekalian ayat sebenarnya itu di sini dikatakan yang banyak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu dia mengadakan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ialah membaca Al-Quran tapi membaca bukan hanya membaca Al-Quran tetapi memahami Al-Quran dan sesudah bisa memahami mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari so, banyak diantara kita yang bisa membaca dirikanlah salat kita semua apal keluarkan zakat tapi apakah kita betul-betul mengerjakan salat dengan baik nanti kita akan pertanyakan diri kita Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Nabi pada Ashril Awakhir Min Ramadan itu tasbih, mengucapkan tasbih, yaitu Subhanallah, Walhamdulillah, Walailaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian apalagi wat tahmid, Alhamdulillah. Memuji Allah Jadi pantas kita memuji Allah Karena kita itu diciptakan oleh Allah Jadi kalau orang memuji orang Itu sebenarnya nggak pantas Tapi dia hanya memuji Allah Sebab kalau yang kita puji orang Dia itu makhluk Makhluk itu bahasa Arab Bahasa Indonesia artinya diciptakan Allah itu khalik Allah pencipta jadi pantas kita sebagai makhluk menyembah khalik kemudian tahlil mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya Kemudian wat takbir Allahu Akbar dan kemudian istighfar dan mengucapkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ini sebagai makhluk kadang-kadang banyak salahnya. Kita ingin berbuat baik ya kadang-kadang ada salah, apalagi berbuat jelek tentu banyak salahnya. Jadi kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan dia mengucapkan istighfar itu sebanyak 70 kali. Sedangkan Nabi kalau kita lihat Nabi itu adalah maksum minal khata. Terhindar daripada perbuatan-perbuatan keliru. Tetapi Nabi 
selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan etikaf ini ialah karena pada malam 10 bulan Ramadan yang terakhir itu terdapat malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar dikatakan khairun min al-fisyahrin. Lebih baik daripada 83 tahun. Kalau kita umurnya 60 83 tahun. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadar? Jawabannya ialah karena umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek-pendek. Kalau kita perhatikan umat Nabi Nuh, Nabi Lut seribu tahun. Kalau kita hidup seribu tahun, pegal nggak pak? Pegal juga. Ya, saya sudah 61 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seumur hidup kita 10 kali, berarti amal ibadah yang kita lakukan sama dengan 830 tahun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tapi syarat-syaratnya tadi sungguh berat. Kita harus mengikuti fase-fase yang kita ikutkan tadi. Berikatakan dalam buku sebuah buku dikatakan innallaha yanzuru ilal muslimina fi awwali lailatin min ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita ini pada awal bulan Ramadan sudah lihat oleh Allah. Ini orang ini serius ini untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian dikatakan dalam hadis itu wa man nadhara ilaihi lam yu'adzidhu. Barang siapa yang dilihat oleh Allah pada awal bulan Ramadan karena betul-betul dengan penuh tekad mengisinya dengan baik, maka Allah tidak akan menyiksanya. Kita akan diampunkan oleh Allah Sampai berakhirnya bulan Ramadan Kemudian kalau ditanya Kapan sih malam Latul Qadar itu Ustaz Nabi mengatakan Carilah Malam Latul Qadar itu Pada sepuluh malam terakhir ada yang mengatakan pilihlah pada malam ganjil malam 21 tadi 23 25 27 29 mungkin 30 tapi kadang-kadang kita di pasir-pasir terakhir Ya mungkin di sini saya rasa enggak di tempat-tempat lain di pasir-pasir terakhir jamaah terawih itu berkurang. Kalau pada awal-awal Ramadan panitia masjid bingung masjidnya masih kecil penuh sesak 
pada akhir tinggal hanya beberapa soft itu ujian bagi kita ya itu ujian bagi kita jadi sebetulnya semakin sedikit jumlahnya semakin hebat kemudian sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan ini menurut dia malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam 27 Ramadan kenapa demikian karena beliau berpegang dengan kalimat Lailatul Qadar yang disebut dalam surah Lailatul Qadar itu sebanyak tiga kali inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adrakama Lailatul Qadar Lailatul Qadar tiga kali Lailatul Qadar itu dihitung oleh Ibnu Abbas kata-katanya sembilan huruf atau sembilan kalimat bahasa Arab sembilan kalimat tiga kali sembilan berarti dua tujuh jadi kalau Bapak ingin mendapatkan Lailatul Qadar ya harus kencang-kencang memegang seperti itu ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi tapi saya yakin dan percaya kalau kita betul-betul melakukan ibadah puasa Ramadan mulai daripada fase pertama awalu rahmah itu dengan baik niscaya kita akan mendapatkan Aussatu maghfirah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita mendapatkan ampunan tentu kita akan mendapatkan itqun minan nar. Itu kita dibebaskan dari api neraka. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena apa tidak ada jaminan dari kita apakah kita akan bisa bertemu bulan Ramadan yang akan datang? Enggak ada jaminan. Ayo sukana itu dengan Ramadan yang masih tersisa ini. Marilah betul-betul kita isi agar kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan yang tadi saya katakan itu dengan melakukan qiyamul lail dengan membaca Al-Qur'an dan dengan membaca tasbih dengan membaca tahmid takbir dan kemudian istighfar semoga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan mungkin ada pertanyaan nanti akan kita sediakan waktu untuk itu. Baik jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita saatnya untuk bertanya jawab, berdialog dan ada yang e, mungkin belum dipahami apa yang disampaikan oleh Ustadz silahkan bertanya dari Bapak e, dua dari Ibu dua ya Bapak satu dua 
dari ibu silakan ibu dua atau nanti kalau malu ya satu oh ibu pojok iya oh enggak oh ya dua silakan pak bapak itu dulu bapak yang pertama bapak siap siap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Terima kasih Ustaz khususnya yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya mengajukan suatu pertanyaan. Perkenankanlah saya nama Haji Mustaqim. Umurnya 17 dibalik alias 71 years kemudian Alhamdulillah Barukallahfi untuk kita semuanya lima tahun berturut-turut ini atas doa dari saudara-saudara kita sobat, saya dapat melaksanakan istiqomah 10 days before Idul Fitri 10 hari dan ini banyak yang sudah kenal di samping itu juga kajian-kajian yang Ustaz adakan Anytime saya ikut Yang saya pertanyakan Saya sangat tertarik sekali Tiga poin tapi singkat Sebenarnya banyak Tapi karena yang saya tertarik tiga poin Ustaz atau Bapak-Bapak Yang pertama Saya Sering mendengarkan kajian Maaf ini sudah tua ya Jadi batuk melulu Di situ disebutkan oleh Imam Ahmad tiga hari ya kita itikaf setiap harinya bukan tiga hari di, apalagi tiga hari satu hari itikaf di dalam periode sepuluh hari sekarang ini subhanallah itu pahalanya bagikan istilahnya dijelaskan itu eh, pahala eh, tiga parit satu parit adalah jaraknya dari langit ke ke bumi. Nah, ini kalau logika orang butak tujuh kali pun tidak mungkin karena ganda Allah. Ini dapat tiga parit tiga kali. Nanti tolong dijelaskan. Apalagi sampai 10 hari dan lain sebagainya. Satu Ustaz. Kemudian yang kedua masalah Al-Quran yang akhir-akhir ini disinyalir banyak yang palsu. Ini Kebetulan kajian diadakan belum lama saya punya cucu ini di pesantren di daerah kalau nggak salah Gintung, Cabang Gontar. Nah, ini mungkin itu belum lama kiainya menemukan tepatnya apa yang disampaikan Ustaz tadi karena ada yang apa surat iman atau surat apa tadi kan nggak ada saya nggak tahu persis itu dibakar oleh kiainya kurang lebih Ya mungkin ratusan saya tidak tahu persis dibakar dan kami sebagai pengurus masjid belum lama mendapatkan apa namanya sumbangan-sumbangan Al-Quran saya sempat tanya apakah sudah dikaji lebih dahulu di Depak dia bilang sudah tapi belum ada stempelnya kemudian yang ketiga masya Allah diborong ini tapi mudah-mudahan jawabannya simpel yang ketiga Ustaz ini juga saya baca di kajian di Imam Imam Ahmad 
diceritakan dalam kisah zaman Rasulullah ada dua wanita sedang puasa yang sangat berat bahkan disinyalir oleh para sahabat sudah mematik apa itu mau wafat atau mati kemudian laporan kepada Rasulullah ya Rasulullah ini kok ada dua wanita saking lemahnya sudah mau mati Rasulullah membawa didatengin membawa ringkok kemudian suruh muntahkan muntah ternyata daging mentah saudaranya yang telah mati sekian Ustaz terima kasih dan mohon maaf ini saya panjang lebar jayakullah khairan kasirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Pak selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim nama saya Sarwono dari Tambun e, pertanyaan saya apa tanda-tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar soalnya malam itu kan sangat bagus dan banyak dicari orang untuk itu itu kan punya kelebihan-kelebihan yang pertama yang kedua apa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu merasa dirinya ada yang masuk sesuatu dalam jiwanya Uh, mungkin kan banyak ada cerita-cerita bahwa dia mendapatkan roh apa masuk ke dalam jiwa Kun itu pertanyaan saya, terima kasih Berikutnya dari Ibu dibantu Pak Ibu arahkan ke power Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Musdalifah saya ingin menanyakan Apakah Lailatul Qadar itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriktikaf di masjid? Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak bisa beriktikaf ke masjid? Karena dia misalnya mengurus uh, makan sahur anak-anaknya, tapi dia di rumah uh, melakukan juga seperti iktikaf di dalam masjid. Apakah dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkutus. Selanjutnya Ibu Langsung langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Rizfa dari Perumnas 2 Bekasi Yang ingin kami tanyakan Yang pertama adalah Bagaimana hukumnya kalau kami dari kaum ibu ini Ingin ikut beriktikaf di masjid Yang kedua Seorang ibu yang sudah lanjut usia, sudah uzur, tidak dapat melaksanakan puasa, tentu harus dibayar fidyah. Nah, apakah fidyah yang dibayarkan ini boleh diberikan kepada anaknya yang sudah tidak tanggung jawabnya lagi, artinya sudah berkeluarga, sudah uh, punya anak juga, namun yang membayarkan tentu anak yang lain, bukan si ibu yang bersangkutan. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada empat pertanyaan. Baik, 
saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak yang pertama, Pak Haji. Uh, yang dimaksud dengan beritikaf itu kita mendapatkan pahala yang besar. Ini juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'takifu fi kulli Ramadan bi asri yauman. Di mana Nabi melakukan i'tikaf di bulan Ramadan itu selama 10 hari. Setiap Ramadan. Tapi pada waktu tahun dia dipanggil oleh Allah, Nabi melipat gandakan menjadi 20 hari. Ini hanya buat Nabi, Pak, ya. Jadi pahala itikaf itu memang sangat besar Oleh karena tadi digambarkan antara jaraknya dari langit ke bumi dan lain sebagainya Ini seolah-olah Nabi adalah ingin mengatakan kepada kita Bahwa pahala itikaf itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu SWT Bahwa Kalau kita bayangkan antara langit dan bumi itu mungkin juga menurut Allah masih singkat Masih singkat ya, masih, Tapi di sini maksudnya ialah Pahala yang kita lakukan dengan melakukan itikaf, apalagi dengan 10 hari, itu tidak akan dapat ditandingi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu jawaban saya. Kemudian mengenai Al-Quran, Alhamdulillah buat masa sekarang, Al-Quran itu sekarang dan akan datang, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebenarannya. Ya, dalam ayat Allah menjamin inna nahnaznu nahzalna zikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kami inna itu arfu tawqid kalau bahasa Arab nahnu artinya isim isim nahnu inna nahnu nahzalna itu tawqidnya sudah enam kali lipat jadi lahafizun kami akan pelihara tadi sebagai contoh kita lihat dari saudara kita yang memimpin membaca surat hujurat itu adalah dia hafal mungkin hafal Al-Quran Jadi dengan banyaknya orang Bisa menghafal Al-Quran Al-Quran itu akan terpelihara Keasliannya Walaupun orang-orang yang lain Ingin membentuk surat Yang dikatakan tadi ada surat Al-Wasoya ya, Ada surat uh, Atasaju nah, Itu ada tidak akan, tidak akan dapat Oleh karena para ulama kita Masih banyak yang hafal Al-Quran seperti kalau Jakarta kan ada IIQ Institut Ilmu Al-Quran PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jadi dengan arti kata Nabi ingin menyatakan kepada kita Agar apabila kita melakukan itikaf Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar Dan kita akan mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar itu dengan baik Kemudian dari Bapak yang dari Tambun Apa kiat-kiat untuk mendapatkan Malam letuk kalder gitu ya, ya. ya, kalau tanda-tandanya di dalam buku Pikusuna dikatakan andai kata malam letuk kalder itu siang harinya udah apa apa namanya panas tidak begitu terik, kemudian tenang. Orang yang mendapatkan malam letuk kalder juga akan diberi ketangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dulu waktu saya kecil ada menciptakan nanti kalau malam itu kadar ada pohon kelapa runduk. Nah, itu banyak cerita-cerita itu waktu kecil. Tapi sebenarnya bukan itu. Orang mendapatkan malam itu kadar itu dia akan betul-betul tenang dalam kehidupannya. Kemudian 
ada ibu yang bertanya apakah yang hanya itikaf yang mendapat kemalam Rasul Qadar ibu kalau ingin itikaf saya rasa di sini kan mungkin disediakan juga untuk untuk wanita ya, ibu-ibu kalau tidak ya kita baca di rumah kita itikaf di rumah tapi pahala itikafnya nggak dapat bu sebab itikaf itu di masjid ya yang dikatakan itikaf dapatnya tinggal di masjid nah jadi insya Allah walaupun ibu tidak itikaf tapi insya Allah ibu akan mendapatkan Lailatul Qadar kalau ibu mengerjakan puasa Ramadan itu dengan khusyuk dan betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak perlu juga bekerja latih. Kalau saya enggak pernah tikap ya kalau mungkin yang laki-laki mungkin, tapi kalau yang perempuan saya rasa itu ada pengecualiannya. Kemudian ada ibu yang bertanya bagaimana Ibu-ibu ingin berikhtiar, itu sudah saya jawab saya langsung tadi. Kalau ada tempatnya khusus disediakan, ya kita bisa berikhtiar. Mungkin suami di sini, kita di belakang sana dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Kemudian ada ibu yang tua yang tidak sanggup berpuasa, dia hanya membayar pidiah, ya membayar pidiah. Tapi apakah pidiahnya itu boleh dibagi diberikan kepada anaknya yang miskin? Saya rasa kalau kepada anak jangan, karena kurang kurang etis juga. Tapi kalau diberikan kepada orang lain atau kepada saudara kita yang miskin, itu bisa kita berikan pidia. Ya. Sebab kan pidia itu kan memberi makan. Nah, karena itu kalau ibu yang tua itu memberikan kepada anaknya, saya, saya, saya rasa kurang 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 baik. Tapi apa baiknya kita lebih memberikan kepada orang yang lain. Saya rasa itu jawaban saya. Apa? Mungkin nggak perlu dijawab. Ya, ya, Maaf ini, Ustaz. Tadi ada pertanyaan saya. Ada tiga. Yang pertama, yang ketiga adalah bagaimana waktu kisah zaman Rasulullah itu terdapat dua wanita yang sedang puasa berat sehingga mau meninggal kan kemudian sahabat tak begitu lihat laporan sama Rasulullah ya Rasulullah terdapat kemudian Rasulullah bawa ringkok tadi kemudian suruh muntahkan terdapat daging orang ya. sudah mati daging mentah terima kasih ya. Ya. itu apa namanya dalam sebuah hadis itu dikatakan adalah orang yang senang meribah yaitu mencari kejelekan orang lain sehingga pada suatu saat Rasul mengatakan muntahkan muntahkan waktu dia muntahkan itu keluar darah oleh karena orang itu dalam kehidupannya memang selalu mengibah selalu melakukan hal-hal yang tidak baik mencari kejelekan kejelekan orang lain jawab di situ ada kaitan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan walatajasasu ayat tabak dukum baalok pakaristumuhum ayat kulalah maaki pakaristumuhum jadi di situ dikatakan orang yang mengibah itu sama memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sedangkan kita nggak akan mau yang hidup aja kita nggak mau, apalagi yang mati. Mungkin kecuali sumanto, ya sumanto yang akan makan. Jadi istri bapak tadi katakan itu ghibah, jadi muntahkan adalah masalah ghibah. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Satu, dua, tiga. Ibu, ada lagi bu? Belum ada. Ya, 
Tanyanya singkat aja Pak ya Karena nih uh, Yang Bapak kedua siap-siap Bapak yang ketiga siap-siap juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rusli Salim Tinggal di Pondok Kelapa Maaf Bapak-Bapak Saya datang ke sini untuk nambah wawasan ajaran agama Islam Saya ini salah satu yang sering ingin bertanya gitu Setiap kalau minggu kemarin saya nggak bisa datang karena keluarga saya sakit Jadi oleh karena itu maaf Bapak-Bapak kalau saya sering bertanya Ya mudah-mudahan ada manfaat untuk ajaran agama kita Untuk kita sekalian Pertanyaan saya Uh, puasa ini ditujukan kepada orang yang beriman amanu kenapa enggak kepada manusia terutama yang beragama Islam gitu itu pertanyaan saya jadi berarti kepada orang yang beriman sebenarnya manusia itu uh, sudah ngaku Islam gitu tapi belum tentu barangkali beriman gitu itu pertama uh, yang kedua kenapa di Indonesia ini terutama Departemen Agama seku pemerintah tidak bisa menseragamkan uh, hari raya itu karena itu sunat penting itu kalau di Arab Saudi jam 10 umpamai di sini jam 7 kenapa tidak dilaksanakan gitu jadi ada yang dua hari ada satu hari yang sebelumnya nah, ini pertanyaan kedua yang ketiga mungkin Bapak Al-Ustadz kenapa Departemen Agama ini sampai sekarang yang puasa sebelumnya dua hari sebelum puasa yang standar yang umum gitu ada yang di Padang, ada yang di Jember, ada yang di ujung pandang nah, ini sebenarnya tugas Departemen Agama yang mengatur kegiatan agama di Indonesia ini termasuk penistaan agama yang sudah ada ajaran autentiknya sesuai dengan Rasulullah. terima kasih Pak Ustad itu saja pertanyaan saya wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam apa yang kedua ya maju Pak maju Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Arianto dari Alinda Bekasi Utara. E, ada tiga pertanyaan saya, Pak Ustad. Pertama, banyak orang beribadah karena ingin mendapatkan banyak pahala. Nah, saya ingin menanyakan tentang e, apakah kita beribadah ini bukan mengharapkan ridho Allah. Jadi, amalan itu adalah satu motivasi saja. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustad juga mengatakan bahwa pada saat malam 10 terakhir ini kita harus memperbanyak salat malam ada berapa juga orang mengatakan jumlah salat, salat malam itu cukup sudah terbatas jadi apakah misalnya 11 rakaat ini ditambahkan lagi kemudian yang ketiga saya sudah membaca beberapa buku tentang kegiatan pada saat itikaf diantaranya itu tentang kita baca Quran, sikir saya tidak pernah melihat bahwa kita adakan kajian ataupun diskusi mungkin mohon dijelaskan 
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khalid dari Galaxy. Pertanyaannya singkat, Ustaz. E, kalau memang Lailatul Qadar itu malam hari, pertanyaannya adalah kira-kira durasinya berapa lama? Satu jam, dua jam, atau bagaimana? Kemudian di Indonesia malam, tapi di luar negeri, misalkan di Amerika atau di mana di belahan dunia yang lain, itu kan mungkin siang. Lantas bagaimana kita harus e, memahami? memahami turunnya malam Lailatul Qadar itu seperti itu karena terjadi perbedaan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz, ini kayaknya banyak pertanyaan mengenai tentang Lailatul Qadar. Mungkin Ustaz bisa lebih jelaskan lebih sedikitnya punya gambaran apakah Lailatul Qadar itu ada tanda-tanda secara fisik atau cuma dirasakan oleh seseorang yang mendapatkannya aja. Baik. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari para bapak yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran memulai ayat tentang puasa itu dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu, Hai orang-orang yang beriman, bukan Ya Ayyuhannas. Sebab Allah lebih mengetahui. Orang-orang yang berimanlah yang akan menyambut seruan Allah. Orang yang tidak beriman tidak akan menyambut seruan Allah. Sebagai contoh begini, ada orang yang berpuasa hanya ada pada hari pertama. Kemudian pada hari ke-15, pada hari ke-30, karena dia salah menginterpretasikan hadis awalul ramahnya di awal pertama. Rahmat 15 mafirah kemudian akhiru itkun minat. Jadi orang-orang yang beriman mereka lah tidak akan memainkan interpretasi interpretasi seperti itu. Maka dikatakan dalam Al Quran dalam hadis juga mansoma ramadana imanan wahtisaban ufirolahuma takadama minzambi. Barangsiapa yang berpuasa ramadan didasarkan karena iman. Sebab untuk mendapatkan pahala Ramadhan itu didasarkan iman. Ada orang yang berpuasa tidak dasari iman. Seperti orang yang sakit kolesterol di Amerika Serikat disuruh berpuasa oleh dokter. Anda harus berpuasa. Akan tapi tidak dasari oleh iman. Hanya disukainya itu dalam ayat tadi. Ya ayuhalladzina amanu. Hanya dipanggil orang-orang yang tidak orang yang beriman. Tidak beriman silakan tidak puasa. Tapi tunggu nanti siksaannya. Kemudian Kenapa tidak bisa disatukan hari hari Lebaran? Nah itu memang kita sangat sedih juga. Apalagi kita sebetulnya bangsa Indonesia ini harus menyatukan diri. Sebab sudah ada suatu keputusan dari OKI Organisasi Komplek Islam. Apabila suatu negara Islam sudah melihat bulan kemudian matlaknya artinya perbedaan waktunya tidak terlalu jauh kita harus mengikuti mereka tapi kadang-kadang kita gengsi ini masalah gengsi waktu saya masih di Kairo Mesir itu Mesir pada waktu itu berpuasa hari Jumat Libya berpuasa hari Sabtu hari Minggu dua hari bedanya karena memang ada unsur politisnya. Haji Sukana itu kalau sudah Islam itu banyak unsur politisnya yang masuk ke dalamnya, 
sulit bagi kita untuk menyusukan, menyusukan. Justru karena itu memang Departemen Agama harus pintar-pintar untuk meraih atau menarik orang-orang itu dalam menyatukan hari-hari Lebaran dan hari-hari besar Islam itu sendiri. Kalau dalam Al-Quran sudah dikatakan Kullu hizbin bima parihun. Setiap golongan itu akan berbangga dengan golongan sendiri. Tetapi golongan mana yang baik? Dalam, dalam Al-Quran itu hanya digambarkan ada dua golongan Hizbullah wahibus syaitan Partai Allah dan partai syaitan Jadi Partai syaitan itulah yang yang bisa membawa kita kepada ke arah pertikaian Jadi memang kita mengharapkan kepada Departemen Agama Mengharapkan kepada pemerintah agar kita bisa menyatukan hari-hari besar Islam Sehingga nampaknya begitu semarak Kemudian ada tadi yang menanyakan lagi bahwa jadi ibadah-ibadah itu hanya merupakan amalan. Begitu tadi Pak. Siapa, siapa tadi yang ada yang tadi apa? Bapak Haji. Jadi sebenarnya di sini memang sebanyak kita banyak semakin banyak kita melakukan ibadah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak melakukan ibadah, berarti kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itu memang fungsinya di ibadah itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai salat dan kegiatan-kegiatan itikaf tadi memang eh, Tadi ditanyakan apa diskusi itu bisa termasuk kegiatan itikaf. Itu di dalam buku pikir juga ada namanya mudarosah. Arti kita mendiskusikan suatu masalah-masalah agama yang sedang berkembang di kalangan kita. Itu saya rasa nggak menjadi masalah kalau kita e, membahas dalam itikaf. Tapi yang terpenting tadi ya sholat kita dahulukan, membaca Al-Quran dahulukan, kemudian ada sisa waktu boleh kita melakukan diskusi tentang masalah-masalah agama itu nggak ada salahnya karena masalah-masalah agama itu juga penting karena dengan masalah agama itu kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang terakhir memang menarik itulah itu kader itu durasinya berapa berapa lama ya serasa kalau durasi memang perbedaan yang tidak jauh itu serasa mungkin jauh perbedaannya. Misalnya dengan Amerika kita tentu jauh, tapi kalau ketemu berapa jam saya rasa lautul kadar itu kan dikatakan tanazalul malaikatul ruhu fiha biizni rabbi min kuliam salamun hiyahatta matlail pas sampai terbitnya pajar. Jadi lama durasinya dari tengah malam sampai sampai terbitnya panjang. Jadi kalau umpamanya ada perbedaan durasi waktu tiga jam, saya rasa malam itu juga masih mengena. Kecuali kalau yang jauh, yaitu Allah lah yang lebih mengetahui. Ya kalau kita nanti mereka-mereka di Amerika bagaimana, di sana pagi dan sebagainya tentu sulit bagi kita untuk menentukan seperti itu. Saya rasa itu jawaban saya. Baik jamaah sekalian eh, yang dimuliakan oleh Allah, Bapak, Ibu, Soimin, Wasoimat, Walmu Takifin, Walmu Takifat, Rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah eh, menyelesaikan kajian kuliah dua kita ini 
mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian belum puas dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan insya Allah nanti e, bisa terus mengaji bisa terus e, tolabul ilmi karena memang namanya ilmu itu tidak akan pernah puas semakin kita menggali semakin kita haus semakin kita ingin terus penasaran e, belajar dan belajar dan ini kuliah duha kita pada hari ini adalah kuliah duha yang terakhir Bapak di bulan Ramadan ini kuliah dua kita yang terakhir di bulan Ramadan Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bulan Oktober tanggal 19 kita Insya Allah akan bertemu dengan Ustadz Haji Suhada Bahri LC nanti kita sekalian silaturahim kalau orang bilang itu halal bin halal kita silaturahim pada Ramadan jadi halal bin halal saling menghalalkan gitu ya. kalau ada salah-salah Eh, mohon maaf kami selaku membawa acara selaku pengurus masjid kalau banyak salah kalau banyak hilaf kami mohon maaf kepada bapak ibu sekalian karena sebentar lagi kita akan eh, menyelesaikan bulan Ramadan ini dan insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan eh, Sawal atau bulan Oktober tanggal 19 hari Ahad dan kita mulai pada pukul 7 lagi pukul 7 pak, jadi kembali seperti semula pukul 7 kita sudah mulai kalau sekarang kan pukul setengah 8 sekarang eh, nanti bulan Oktober kita mulai pukul 7 kita ucapkan jazakumullah khairan kasiro kepada Ustadz Dr. Azra'i Zakaria MA beliau eh, orang tua kita pada waktu sama-sama belajar di Al-Azhar di Kairu cuma saya kenal kenal beliau tapi beliau mungkin sudah lupa sama saya begitu tapi insya Allah saya ingat sama beliau beliau orang tua saya waktu saya masih uh, sama kuliah di sana uh, mari kita tutup kajian kuliah duha kita ini uh, dengan membaca doa mungkin insya Allah nanti Ustaz Azrai bisa memimpin Ustaz Fadl Ustaz sebelum kita membaca doa mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Terakhir mungkin berkaitan dengan Lailatul Qadar nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuka surat Al-Fatah ya ayat 1 sampai ayat ke-5 atau ayat ke-4 itu nanti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar nah situ dijelaskan surat Al-Fatah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh